0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Im Winter kommt der Tod. Wer sich im Winter in der ungezähmten Natur aufhält, für den kann die Jahreszeit besonders ungestüm oder auch brandgefährlich werden. Das bekam vor vielen Jahren auch Joseph Schones zu spüren. Der damals 55-Jährige plante eigentlich einen Wochenendausflug mit seiner Familie zum Plumas National Forest in Kalifornien und wollte sich vorab an einem außergewöhnlich kalten Februarabend ein Bild von der Wetterlage auf seinem Feriencottage machen. Womit er in dem Sunshine State Kalifornien überhaupt nicht gerechnet hatte, er wurde auf einem Schotterweg von einer Schneewehe überrascht und blieb dort mit seinem Wagen stecken. Und als er sich daran machte, sein Auto aus dem Schnee zu befreien, spürte er plötzlich einen stechenden Schmerz in der Herzgegend. Sofort stolperte er zurück in sein beheiztes Auto und legte sich hin. Er vermutete, einen Herzinfarkt zu erleiden. Die folgenden Stunden vergingen in absoluter Hilflosigkeit, bis er plötzlich leuchtende Scheinwerfer in der Dunkelheit in seinem Rückspiegel wahrnahm. Das war seine Chance. Jones quälte sich unter schrecklichen Schmerzen aus dem Wagen und ging in Richtung der Scheinwerfer, Sie gehörten offenbar zu einem Wagen, der in einiger Entfernung hinter den Silhouetten mehrerer Männer sowie einer Frau stand, die anscheinend ein Baby bei sich hatte. Der 55-Jährige nahm all seine Kraft zusammen und rief nach Hilfe. Als die Gruppe jedoch seine Anwesenheit registrierte, erlischten plötzlich die Scheinwerfer und die mysteriöse Truppe verschwand in Richtung des Waldes. Fassungslos über so viel mangelnde Zivilcourage schleppte Schones sich zurück zu seinem Wagen. Wenig später nahm er abermals Lichter wahr, die er dieses Mal jedoch als Lichtkegel von Taschenlampen deutete. Schones kurbelte die Windschutzscheibe herunter und rief erneut nach Hilfe. Wieder gingen alle Lichter aus und die Geräusche verstummten in der Dunkelheit. Noch immer konnte der Mann sein Auto nicht allein befreien, da er nach wie vor einen stechenden Schmerz in seiner Herzgegend spürte. Im Morgengrauen war er noch immer keinen Schritt weiter. Im Gegenteil: Mittlerweile hatte sein Auto vollends den Geist aufgegeben und ließ sich nicht einmal mehr starten. Der 55-jährige fasste daraufhin all seine Kraft zusammen und verließ das Fahrzeug, um einen sehr langen Rückweg nach Hause anzutreten. Dabei passierte er einen verlassenen türkisweißen Mercury Montego. Der Wagen musste dort gestanden haben, wo er Stunden zuvor noch die Scheinwerfer hatte ausmachen können. Doch Jones hatte nun andere Sorgen. Er brauchte dringend medizinische Betreuung. Irgendwie schaffte er es schließlich, ganze 13 Kilometer zu laufen, um endlich Hilfe zu bekommen. Was er zu dem Zeitpunkt jedoch nicht wusste, er war vermutlich der letzte Augenzeuge, der fünf vermisste junge Männer namens Ted Weir, Jack Hewitt, William Sterling, Jack Madruga und Gary Mathias lebend gesehen hatte. Jene fünf Männer, die sich im Alter von 24 bis 32 Jahren befanden, lernten sich einst bei einer Basketballgruppe für geistig und seelisch behinderte Menschen kennen. Jack Hewitt war mit 24 Jahren das Nesthäkchen der Gruppe. Aufgrund seines niedrigen IQs konnte er weder lesen noch schreiben oder auch nur ein Telefon bedienen. Ted Weir war wiederum der Älteste im Bunde und fiel ebenfalls durch einen sehr einfachen Verstand, aber herzensguten Charakter auf. Der 29-jährige Will Sterling hatte immerhin etwas Berufserfahrung und als Tellerwäscher in einer nahegelegenen Air Force Base gearbeitet. Seine Mutter verbot ihm diese Tätigkeit jedoch irgendwann, als sie herausfand, dass seine Kameraden ihn immer betrunken gemacht und ihn anschließend bestohlen hatten. Jack Majuga wiederum war 30 Jahre jung und hatte ebenfalls eine starke Lernschwäche. Dennoch war er der Einzige mit einem Führerschein, und stolzer Besitzer eines türkisweißen 1969er Mercury Montego. Der letzte im Bunde war der 25-jährige Gary Mathias, der einzige in der Gruppe, der keine diagnostizierte Lernschwäche hatte. Jedoch war er bei seiner Zeit in der Armee immer wieder durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. Später hatte man Schizophrenie bei ihm diagnostiziert. Seitdem er sich in Behandlung befand und regelmäßig Tabletten einnahm, war er jedoch nicht mehr auffällig geworden. Es ist kein Zufall, dass man diese fünf Männer rückblickend auch »The Boys from Yuba City« nannte, denn auch, wenn sie laut ihren Ausweisen allesamt längst die Volljährigkeit erreicht hatten, in ihren Köpfen waren sie immer noch wie Kinder, großherzig, naiv und womöglich nicht imstande, fatale Risiken und Gefahren realistisch einzuschätzen. Die fünf jungen Männer hatten an einem verhängnisvollen Februarnachmittag geplant, gemeinsam in ein rund 75 Kilometer entferntes Örtchen namens Chico zu fahren. Dort wollten sie sich ein Basketballspiel live im Stadion anschauen. Madruga sammelte all seine Freunde mit seinem Montigo ein und machte sich mit ihnen auf den Weg. Beim Austragungsort des Spiels wollten zahlreiche Zeugen die begeisterte Truppe sogar noch gesehen haben. Und auch danach gab es einen flüchtigen Augenzeugen. Auf dem Rückweg nach Hause zog es die Gruppe noch in einen kleinen Laden, in dem sie sich mit allerhand Snacks und Getränken eindeckten. Dann fuhren Madruga und seine Freunde weiter. Doch sie sollten nie mehr zu Hause ankommen. Ihre Eltern schliefen in jener Nacht unruhig. Nachdem ihre Jungs auch am anderen Morgen nicht nach Hause gekommen waren, verständigten sie die Polizei. Trotz ihrer Einschränkungen waren die Männer allesamt immer sehr zuverlässig gewesen. So ein Verhalten hatten die Eltern bisher überhaupt nicht gekannt. Zumal beispielsweise Sterling es grundsätzlich hasste, lange von zu Hause weg zu sein. Außerdem hatte die Truppe selbst am folgenden Tag noch ein eigenes Basketballspiel, das sie um jeden Preis gewinnen wollte. Ihre Mütter hatten sogar schon ihre Trikots rausgelegt. Doch diese sollten nun nie mehr getragen werden. Die fünf Männer blieben spurlos verschwunden. Wenige Tage später las Joseph Shones, der sich inzwischen von seinem Herzinfarkt wieder erholt hatte, von den vermissten Männern in der Zeitung. Handelte es sich etwa um die Gruppe, die ihm die dringend benötigte Hilfe verwehrt hatte, als er unter unvorstellbaren Schmerzen am Straßenrand ausgeharrt hatte? Shones fackelte nicht lange und meldete sich bei der Polizei. Diese sah zunächst keinen Zusammenhang zwischen seiner Geschichte und den Vermissten, da die Männer auf ihrem Rückweg normalerweise nicht an jener Stelle vorbeigekommen wären, die Schones den Beamten beschrieben hatte. Jene Gegend hatten die Ermittler zuvor vollständig ausgeklammert. Doch als der Arzt des 55-Jährigen bestätigte, dass er tatsächlich einen schwachen Herzinfarkt erlitten hatte, ging die Polizei der Spur doch noch nach und wurde prompt fündig. Genau an der Stelle, die Schones beschrieben hatte, fanden sie den verlassenen Wagen von Madruga. Das Fahrerfenster war heruntergelassen, so dass der Innenraum des Fahrzeugs ebenfalls eingeschneit war. Dort fand man unter einer dicken Schneeschicht die leeren Verpackungen der Snacks und Getränke, die die Jungs in Chico gekauft haben mussten. Außerdem entdeckte die Polizei das Programm des Basketballspiels, das die Truppe besucht hatte, sowie eine ordentlich gefaltete Karte von Kalifornien. Eine Sache machte die Beamten vor Ort jedoch besonders stutzig. Die Fahrt auf dem Schotterweg, auf dem man den verlassenen Wagen gefunden hatte, hätte eigentlich deutliche Spuren am Unterboden des Fahrzeugs hinterlassen müssen. Und doch wurden keine nennenswerten Kratzer, geschweige denn Beulen, Rillen oder Schleifspuren gefunden. Dies konnte nur eines bedeuten. Der Fahrer musste entweder extrem vorsichtig gefahren sein, oder er hatte den Weg bis ins kleinste Detail gekannt. Den Recherchen der Ermittler zufolge war jedoch keiner der fünf Jungs jemals zuvor an diesem Ort gewesen. Aufgrund ihrer besonderen Einschränkungen zogen sie alle es vor, sich lieber in einem vertrauten Radius aufzuhalten und nicht einfach so auf Erkundungstour zu gehen. Dieser Umstand passte auch nicht mit der nächsten Feststellung der Ermittler zusammen. Denn genau genommen hatten Madruga und seine Freunde keinen logischen Grund gehabt, das Fahrzeug mitten in der Nacht und im tiefsten Schneefall überhaupt zu verlassen. Der Motor sprang sofort an und auch der Tank war noch zu ein Viertel voll, als man das Fahrzeug auf seine Funktionsfähigkeit hin überprüfte. Also folgerte die Polizei, dass der Wagen wohl im Schnee stecken geblieben war. Allerdings ging sie auch davon aus, dass die Männer zu fünft eigentlich imstande hätten gewesen sein müssen, das Auto aus dem Schnee zu befreien und weiterzufahren. Warum also hatten sie die sichere Wärme des Wagens verlassen? Und wohin nur waren sie gegangen? Überall wurden Flugblätter mit Fotos der Männer verteilt, die dabei helfen sollten, weitere Zeugen zu finden und neue Spuren zu verfolgen. Es gingen auch zahlreiche mehr oder minder brauchbare Hinweise ein, doch die Rückmeldung einer mutmaßlichen Zeugin stach dabei besonders heraus. Eine junge Frau arbeitete in einem kleinen Supermarkt, der rund 50 Kilometer vom Fundort des verlassenen Wagens entfernt lag. Den Ermittlern gegenüber erinnerte sie sich, dass vier der vermissten Jungs nur zwei Tage nach ihrem Verschwinden bei ihr im Laden aufgetaucht seien. Sie hätte sie mit einem roten Pickup vorfahren sehen. Auch der Chef des Lebensmittelmarktes bestätigte ihre Aussage. Er glaubte sich ebenso zu erinnern, dass Weir und Hewitt bei ihm Burritos, Schokomilch und Softdrinks gekauft hatten. Doch so vielversprechend diese Zeugenaussage zunächst klang. Sie führte, wie viele andere Spuren, schlussendlich doch nur ins Leere. Der Winter ging, der Schnee schmolz, doch die Familien warteten noch immer auf Antworten, was mit ihren Jungs geschehen war. Lange Zeit vergebens. Erst Monate später sollten sich die Puzzleteile immer mehr zu einem schrecklichen Gesamtbild zusammensetzen, das einerseits traurige Gewissheit brachte, andererseits aber noch viele weitere Fragen unbeantwortet ließ. Schließlich brachte ein Zufall die Wende im Fall der verschwundenen Jungs von Yuba City. Anfang Juni unternahm eine Gruppe von Motorradfahrern eine Bikertour durch die Berge. Auf einem Campingplatz, der etwa dreißig Kilometer vom Fundort von Madrugas Wagen entfernt lag, stieß die Balkertruppe auf einen Trailer. Jene Art fest installierte Wohnwagen waren in dieser Gegend nicht unüblich. Man hatte sie bewusst inmitten der Wildnis platziert, um Schutzsuchenden Unterschlupf zu gewähren, die sich womöglich verlaufen hatten oder vor Naturgewalten geflohen waren. Als Schutzraum, als ein Ort des Überlebens, wenn man so will. Tragische Ironie war es da, dass die Motorradfahrer in jenem Trailer keine Anzeichen von Leben mehr entdecken konnten. Im Gegenteil. Je näher sie der Unterkunft kamen, desto weniger konnten sie einen bestialischen Gestank ignorieren, der in der Luft lag. Es war der Geruch von Verwesung. Als die Männer in den Trailer eintraten, sahen sie auf den ersten Blick nur einen Haufen leere Konservendosen, Kleidung, Bücher und ein paar alte Holzmöbel. Doch auf einer einfachen Pritsche in der Ecke fanden sie schließlich die Ursache des unerträglichen Geruchs. Denn dort lag die Leiche von Ted Weir. Weir war in insgesamt acht Leinendecken eingewickelt gewesen, vermutlich als Schutz vor der Kälte. Seltsamerweise trug er darunter jedoch nur ein T-Shirt und eine dünne Hose. Seine Schuhe fehlten ebenfalls und seine Füße waren von starken Erfrierungen gekennzeichnet. Einige Zehen waren sogar abgefroren. Die spätere Autopsie ergab, dass er etwa die Hälfte seines Gewichts verloren und zum Schluss nur noch 45 Kilogramm gewogen hatte. Und der Forensiker kam noch zu einem weiteren Schluss. Ausgehend von der Länge seines Bartes vermutete er, dass Weir nach seinem Verschwinden noch etwa acht bis dreizehn Wochen gelebt haben musste. Als Todesursache wurde eine Kombination aus Verhungern und Unterkühlung festgestellt. Im Trailer wurden auch persönliche Gegenstände von Weir gefunden, die er für gewöhnlich immer bei sich getragen hatte. Dazu gehörten seine Geldbörse, sein Nickelring mit einer Gravur seines Vornamens sowie seine goldene Halskette. Seine Schuhe blieben jedoch weiterhin unauffindbar. Allerdings fand die Polizei stattdessen die Turnschuhe eines anderen Mannes im Trailer, und zwar jene von Gary Mathias. Wieder rätselten die Ermittler. Hatte Gary sich die Schuhe von Ted geliehen und war allein hinaus in die Kälte gegangen? Fieberhaft setzte man nun die Suche nach den anderen vier Jungs fort und erhielt bereits einen Tag später die bittere Erkenntnis, auch Jack Madruga und Bill Sterling waren tot. Die Leichen der beiden Männer hatte man etwa auf halber Strecke zwischen dem Trailer und dem Fundort des verlassenen Wagens gefunden. Oder vielmehr, was von ihnen übrig geblieben war. Beide Leichen waren bereits durch Wildtiere stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Immerhin konnte noch festgestellt werden, dass madruger und Sterling ebenfalls in erster Instanz an Unterkühlung gestorben waren. Die Hoffnung, dass zumindest Jack Hewitt und Gary Matthias überlebt hatten, ging aufgrund der jüngsten Entwicklungen mittlerweile gegen Null. Und nun schloss sich auch Jack Hewitts Vater den Suchtrupps an, obwohl ihm immer wieder davon abgeraten wurde. Er ertrug es nicht länger, tatenlos auf eine Nachricht warten zu müssen, die ihm den Boden unter den Füßen wegziehen würde. So kam es, dass er nur zwei Tage nach dem Fund von Madruga und Sterling, drei Kilometer nordöstlich des Trailers, die Jacke seines Sohnes fand. Und leider auch darin dessen Rückgrat. Am nächsten Tag fand ein Hilfssheriff nur 90 Meter weiter entfernt noch einen menschlichen Schädel. Anhand des Zahnabdrucks konnte nun zweifelsfrei verifiziert werden, dass es sich hierbei wirklich um den Schädel von Hewitt handelte. Er musste ähnlich wie seine Kameraden an Unterkühlung gestorben sein bevor er den Wildtieren zum Opfer gefallen war. Die Ermittler gingen fest davon aus, dass man in Kürze auch noch Gary Mathias finden würde und feststellen musste, dass er ein ähnliches Schicksal erlitten hatte. Doch entgegen aller Befürchtungen und Vermutungen blieb Mathias bis zum heutigen Tage spurlos verschwunden. Noch heute gilt der Fall der Jungs von Yuba City als großes Mysterium denn die Umstände ihres Verschwindens und ihres späteren tragischen Todes entbehren an mehreren Punkten jeder Logik. Wieso kamen die fünf Männer von ihrem Weg ab und verließen überhaupt ihr Fahrzeug? Warum verwehrten sie jemandem ihre Hilfe? Wer war die Frau mit Kind, die Jones noch gesehen haben will? Und was war mit dem Leichnam von Matthias? Oder war er womöglich doch der einzige Überlebende? Denn schon alleine der Umstand, dass die Todesursache bei allen Männern unter Kühlung lautete, warf Fragen auf. Konkret hätte niemand in dem Trailer verhungern oder gar erfrieren müssen. In unmittelbarer Nähe zu wias Leichnam befanden sich ein Ofen, Papier, Brennholz, Streichhölzer und warme Forstkleidung. An der Außenseite des Trailers fand die Polizei sogar eine volle Gasflasche, die für das Beheizen des Innenraums gedacht war. Dennoch hatte niemand sie benutzt oder zumindest versucht, ein Feuer zu machen. Selbst die warme Kleidung vor Ort blieb komplett unberührt. Auch die Tatsache, dass Weir so stark abgemagert war, war für die Ermittler ein großes Rätsel. In einem Schrank fand die Polizei so viele Konservendosen, dass sogar alle fünf Männer ein ganzes Jahr lang sich davon hätten ernähren können. Die Unterkunft war in jeder Hinsicht dafür gedacht, Menschen über einen längeren Zeitraum Schutz, Kost und Logis zu bieten. Doch die meisten Dosen waren immer noch unangetastet. Hatte Weir sich aufgrund seiner mentalen Einschränkungen wirklich so wenig zu helfen gewusst, oder gab es einen anderen Grund, warum er sich nicht an der wärmenden Kleidung und den Lebensmitteln bedient hatte? Dass überhaupt einige Konserven geöffnet wurden, führte die Polizei darauf zurück, dass Matthias, dessen Schuhe wie bereits erwähnt ebenso im Trailer gefunden wurden, sich einige Zeit lang dort aufgehalten haben musste. Schließlich war er der Einzige, der mit einem P-38-Dosenöffner umgehen konnte, was er bei der Army gelernt hatte. Eine Theorie besagt, dass Matthias Freunde in einem unweit gelegenen Nachbarort hatte und mit seinen Kumpels dorthin einen Abstecher machen wollte. Die Ermittler hielten es für möglich, dass sie auf dem Weg dorthin eine falsche Abzweigung genommen hatten. Nachdem sie das eingeschneite Auto verlassen hatten, folgten sie möglicherweise der Spur eines Räumungsfahrzeuges, dessen Reifenabdruck noch schwach im Schnee erkennbar gewesen sein musste. Dem Protokoll des örtlichen Rangers zufolge war ein solches Fahrzeug einen Tag vor dem Verschwinden der Männer beim Trailer gewesen, um Schnee vom Dach zu entfernen und einen möglichen Einsturz zu verhindern. Entsprechend dem Fundort der Leichen könnten Madruga und Sterling bereits auf dem Weg zum Trailer an Unterkühlung gestorben sein. Keiner von ihnen war für dieses Wetter gerüstet, denn sie alle trugen nur leichte Kleidung. Ihre drei Freunde Weir, Matthias und Hewitt erreichten vermutlich den Trailer. Aus Angst, wegen Diebstahls später belangt zu werden, trauten sie sich möglicherweise nicht, alle Hilfsmittel zu verwenden, die sie dort vorfanden. Nach dem Tod von Weir könnten die anderen beiden versucht haben, wieder zurück in die Zivilisation zu finden. Jedoch waren sie vermutlich ebenso an den harten Wetterbedingungen gescheitert. Es gibt allerdings auch einige Fakten, die nicht zu dieser Theorie passen. So war zumindest Matthias geistig zurechnungsfähig, trotz seiner psychischen Störung. Es erscheint ziemlich unwahrscheinlich, dass so jemand den Überlebenskampf einfach aufgegeben hätte was vielleicht auch erklärt, warum ausgerechnet er weiterhin verschwunden bleibt. Demnach ist es auch nicht verwunderlich, dass vermehrt die These aufkam, Matthias hätte etwas mit dem Tod seiner Freunde zu tun gehabt. Belege oder gar Indizien hierfür konnten jedoch nie gefunden werden. Stattdessen erhärtete sich der Glaube daran, dass die Jungs mit dieser völlig unbekannten Situation vollkommen überfordert gewesen waren. Sie waren das erste Mal in ihrem Leben der Gnadenlosigkeit von Natur und Elementen ausgeliefert und wussten sich womöglich nicht besser zu helfen. Eine Aneinanderkettung von falschen Entscheidungen könnte ihr jeweiliges Schicksal, so traurig und sinnlos es auch war, besiegelt haben. Die Familien spekulierten derweil darüber, ob jemand ihre Söhne vielleicht dazu gebracht hatte, sich anders als gewohnt zu verhalten. Womöglich hatten die fünf Freunde auch etwas beobachtet, das sie nicht hätten sehen dürfen und waren von Unbekannten so in die Ecke getrieben und bedroht worden, dass sie flohen und den Weg zurück nach Hause nicht mehr wiederfanden. Nur eines ist nach all dieser Zeit immer noch sicher. Die Familien haben allesamt Grauenvolles durchgemacht. Die fünf jungen Männer brauchten aufgrund ihrer Beeinträchtigungen besonders viel Zuwendung, Verständnis und Unterstützung. Was auch immer geschehen war, sie waren mit einer Situation konfrontiert gewesen, die sie nicht alleine hatten lösen können. Man mag sich kaum vorstellen, welche Vorwürfe sich ihre Angehörigen bis zum heutigen Tag machen. Der Einzige, der heute noch Antworten zum Verschwinden und Sterben seiner Freunde geben könnte, bleibt Gary Matthias, auch wenn es nahe liegt, dass er jene verhängnisvolle, eiskalte Februarnacht ebenfalls nicht überlebt hat. Matthias mag den schärfsten Verstand der Gruppe gehabt haben. Gleichzeitig war durch einen früheren Unfall jedoch sein Sehvermögen sehr stark eingeschränkt und er konnte wenn überhaupt nur mit einer sehr starken Brille etwas sehen. Sofern er diese verloren hatte, war er mindestens genauso aufgeschmissen wie seine treuen Begleiter. Was von der Geschichte der Jungs von Yuba City übrig bleibt, ist eine schmerzhafte Erinnerung an alle Eltern. Der Grad zwischen Unabhängigkeit und Nestschutz für unseren Nachwuchs ist extrem schmal. Denn unsere Kinder bleiben für immer unsere Kinder, egal wie alt sie sind.